1: Ja Leute, weil dieses Mal muss ich mich leider schon direkt am Anfang aus dem Off zu Award melden. Und zwar ist mir hier leider letztes Mal ein kleines technisches Malheur passiert, sag ich mal. Wir vom Da läuft doch Hip-Hop-Podcast versuchen uns ja immer zu steigern und auch das äh, höher, den Hörgenuss immer zu erhöhen. Ist dieses Mal vielleicht nicht ganz gut gelungen, da war die Idee weiter als die technische Umsetzung, sage ich mal so. Wir hatten ein schön neues Setup, zwei neue Mikrofone, um hier klaren Sound zu liefern. Äh, leider ist mir als technischer Beauftragter dabei durch die Lappen gegangen, dass mein Mikrofon leider gar nicht an, ange, richtig angeschlossen war bzw. eingestellt war und alles mit dem MacBook-Mikrofon aufgenommen wurde. Ja, jetzt klinge ich ein bisschen dünn gleich, floh ein bisschen hallig. Vielleicht ist es auch nur mir aufgefallen, man weiß es nicht. Ich muss das ja einmal jetzt durchsagen, sonst kann ich nicht mehr gut schlafen nachts. Inhalt trotzdem super, wie immer, ihr wisst es. Also gleich geht's los. Viel Spaß. Let's go! Ja, eine Woche ist vergangen, wir sind wieder zurück, melden uns zur Ort und Stelle. Wir haben einige Themen mitgebracht bei Da läuft doch Hip-Hop, unserem Community-Podcast. Für euch heute wieder Basti und mit mir ist heute Flo. Los geht's. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Äh, uh, yeah. Können wir eigentlich direkt mal einsteigen mit ein bisschen Feedback, was wir bekommen haben. Wir haben ja ein bisschen immer dazu aufgerufen in den letzten Episoden, dass wir gerne von außen auch immer mal Meinungen einholen von über Themen, über die wir reden, zu den Themen, dass wir da noch mal ein bisschen was hören von euch draußen. Und mir ist gerade aufgefallen, gerade das Thema Shirin David äh, hat polarisiert, möchte ich sagen. Da habe ich einige Stimmen zu Upsi. Gehört. Und das fand ich ganz interessant. Äh, da... Ja, da gab es einiges zu, auch einige Leute, die da nicht unbedingt mit uns übereinstimmen von der, von, 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 von der Meinung her, wir hatten ja damals so ein bisschen sie beleuchtet, als sie dann mit ihrer mit ihrer ersten Single Gib ihm, glaube ich mal, auf den Markt kam und dann da auch so ein bisschen für äh, Wellen geschlagen hat, in der, in der Szene möchte ich fast sagen, jetzt ist das Ganze, Ganze schon ein bisschen abgeebbt, jetzt kann man vielleicht noch mal ein bisschen äh, rückblickend drauf gucken, jetzt nach, den ersten, nach dem ersten Hype, nach dem ersten Start ähm, Fand ich eigentlich ganz interessant, was da auch von außen kam, weil wir haben das ja immer eigentlich alles positiv gesehen und gesagt, ja, finden wir gut, Amerika-Style oder US-Style, irgendwie weiblicher US-Style, jetzt mal nach Die Deutschland.
0: Geminage angehaucht, genau, ein bisschen.
1: Nach Deutschland gebracht und das hier auch mal repräsentiert sehen. Der große Kritikpunkt, den ich immer wieder oder der mir da auch zugetragen wurde oder den ich aus mehreren Zuschriften unserer Zuhörer so gehört habe, war der, dass der große Unterschied von Nicki Minaj, Cardi B und Shirin David, einer der großen Unterschiede auf jeden Fall ist, dass Shirin David einfach auch nichts davon widerspiegelt. Also, die, also nichts davon Aha. in der Persönlichkeit widerspiegelt. Also Cardi B zeigt sich ein bisschen, als ist eine eigene Persönlichkeit. Nicki Minaj ist eine eigene Persönlichkeit, die auch in der Musik rüberkommt. Und Shirin David das halt eher wie so ein Kostüm, sage ich mal, überzieht über ihre eigentlich Normale oder was weiß ich, so langweilige Persönlichkeit, sage ich jetzt einfach mal, irgendwie keine Ahnung, wie die sonst so drauf ist und das halt einfach nutzt, sozusagen, ne? diesen Style einfach nutzt, um, um damit irgendwie Musik zu machen und dass das weniger authentisch rüberkommt als jetzt beispielsweise bei einer Cardi B oder einer Nicki Minaj.
0: Ja, okay. Das sind dann wohl die etwas ähm, ungeduldigeren Hörer und, und, und Fans. Ich meine, Nicki Minaj hat ja auch angefangen und hat sich noch Barbie genannt oder größtenteils. Aber ja. klar, ist natürlich auch nachzuvollziehen. Heute sind wir alle so nah dran mit Instagram und Co., dass die Leute da wohl ein bisschen mehr Realness sehen wollen.
1: Ja, ja, ich also ich kann den Kritikpunkt irgendwie schon irgendwie schon nachvollziehen. Gerade weil ich ihn jetzt wirklich von mehreren Seiten aus gehört habe, dass das immer so der große Punkt war bei ihr. Ähm, kann ich, ich kann das irgendwie nachvollziehen, weil ich finde auch, gerade jetzt,
0: wo diese zweite Single,
1: nämlich von ihr raus, ist diese Eis, heißt sie, glaube ich, Eis.
0: Also ja. wir müssen noch mal kurz kor korrigieren. Vor, vor Gibim gab es schon eine, die hieß Orbit. Also dann ist jetzt die neueste, ja. ist die, die dritte Single-Auskopplung.
1: Okay, die, die Orbit kenne ich tatsächlich gar nicht. Ich kannte dann nur Gibim und äh, jetzt die neue. Und gerade bei der neuen ist mir das auch jetzt sehr aufgefallen. Eis, nee. Gibim war jetzt sowieso schon war jetzt nicht der Oberburner, aber war ganz nett irgendwie ne und gerade bei Ice finde ich das auch sehr. Es wirkt, es wirkt nicht so, als wäre das irgendwie, als würde sie das fühlen, als wäre das groß aus ihrer Feder irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Aber da finde ich wirkt das auch sehr aufgesetzt beziehungsweise sehr, dass das nicht real ist oder wie man es dann ja, auch mal klar. nennen will. So. Ja
0: klar. Ja, das ist doch interessant. Freut mich aber, dass du da, wenn du schon sagst, mehrere Rückmeldungen, finde ich gut. Leute, bleibt dabei.
1: Ja, deswegen sage ich, Shirin David hat scheinbar echt polarisiert, polarisierendes Thema. <lacht> gut. Und wir als famegeile Menschen sprechen natürlich nur über Sachen, die polarisieren, damit damit, ja, es, ordentlich Klicks damit es hier ordentlich Klicks gibt und Likes, genau. Noch ein kleinen äh, Public Service Announcement möchte ich gleich hinterher schieben und zwar... Äh, verweisen wir ja mal ganz gerne auf unsere Spotify-Playlist. Da läuft doch Hip-Hop die coole yeah. Playlist auf Spotify. Äh, jetzt haben einige schon so ein Loophole, so einen so so ein Fehler in der Matrix entdeckt und uns gemeldet, dass diese Playlist gar nicht so einfach auffindbar ist. Ähm, da können wir nur sagen... Das ist korrekt. Stimmt. Das können wir bestätigen. Dieses Problem ist uns auch schon aufgefallen. Wir haben gedacht, wir ignorieren das mal leger weg, beziehungsweise erwähnen es gar nicht groß, weil wir denken, wir lösen solche Probleme ja im Handumdrehen. Jetzt ja. stellt sich langsam raus, es lässt sich gar nicht so schnell im Handumdrehen lösen. Es gibt einen sehr relativ umständlichen Weg, auf dieses spotify Places zu kommen, und zwar über mein privates Profil, was aber Quatsch ist. Gleichzeitig gibt es diese Playlist, aber auch über Apple Music. Und darauf würde ich nämlich alle mal äh, aufmerksam machen, dass wenn man da wirklich Bock hat, das zu hören, wirklich über Apple Music, da läuft doch Hip Hop, korrekt? Ja, genau. Die Playlist nochmal zu hören. Ich sage es jetzt einmal, falls jemand nur Spotify hat und sagt, ey, ich habe so Bock, die zu hören, ich würde fast alles dafür tun. Und man muss ja auch ich drehe sonst durch. Ich drehe sonst durch. Und man muss ja auch sagen, die Podcast-Community, die die Zuhörer, das sind ja auch ein bisschen clevere Leute, die wissen ja schon, die da kann man auch ein bisschen was fordern, deswegen gebe ich jetzt einmal die Anweisung, wie man sie theoretisch hören kann und zwar kann man bei Spotify über die Suche mein Profil aufsuchen mit dem coolen Namen Kong Fu minus Rakete, Kong wie King Kong geschrieben, K-O-N-G-F-U Rakete und da kommt man schön auf das Profil und findet diese Playlist, wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich kann nicht mehr ohne die Playlist leben und möchte unbedingt das hören, da findet man sie. Das ist auch das nochmal als kleine Infotreat. Wir probieren natürlich, das so schnell wie möglich zu beheben, dass man die ganz normal, regulär über die, über die Suche
0: findet. Und sobald man sie einmal abonniert hat, oder ich glaube Folgen heißt das auf, Insta, äh, sorry, auf Spotify, mhm. äh, dann ist das auch nicht mehr so kompliziert zu finden, sondern dann hat man die... Dann äh, findet man sie einfach, ja. Alles klar,
1: cool. Aber ist natürlich nicht ganz so leicht, irgendwelche privaten Profile mit solchen seltsamen ah, Usernamen. Du hast schon recht. die Leute sind
0: gewieft, ähm, das kriegt ihr hin. Ich sage ja
1: eben, wir haben ja hier nicht die instagram kraut die nur irgendwie Swipe-Up gewohnt ist, sondern wir haben hier die Podcast-Hörer, die richtig Verständnis haben für, mhm. für die Materie. Ich dachte, da kommt noch was.
0: Ne, da kam nichts mehr.
1: Okay, ja, zu Instagram dann vielleicht gleich nochmal, können wir ja auch nochmal erwähnen, da haben wir jetzt mittlerweile auch einen Kanal gestartet Wer da Bock hat, das nochmal zu verfolgen, oder? Was sagst du? Kann man dann vielleicht nochmal über dldh.podcast yes, auf Instagram folgen. Vielleicht mal ein paar coole Einblicke kriegen. Wie sieht das hier so aus, wo die Boys aufnehmen? Ey, das ist ja super interessant. Das, das möchte man sehen. Und da verpasst man natürlich auch nichts, wann hier unsere neuen Folgen und ähnliches rauskommen.
0: Also ich denke mal, ihr habt nichts anderes von uns erwartet. Das ist natürlich ein Hochglanzkanal, ein Hochglanzprodukt. So. Äh, kontinuierlicher Output, genauso wie kontinuierlich hier unsere Aufnahmen so erscheinen, ähm, versuchen wir da unser Bestes und eben noch neben den Ausgaben, die es zu hören gibt, so ein bisschen Sachen rauszuballern, die interessant sein können.
1: Ja, sag mal aber ganz kurz, wenn man diese Ausgaben, von denen du jetzt gerade sprichst, wenn man die hören möchte, diesen Podcast, läuft ja. doch Hip-Hop, wo könnte man den denn hören? Sag mir das nochmal.
0: Ähm, meiner Meinung nach auf Spotify, tatsächlich direkt.
1: Direkt auf Spotify, ganz einfach, ne? über die Suche. Ja. Muss einfach. man nicht mal irgendein privates Profil aufsuchen. Einfach, da läuft doch Hip-Hop in der Suche eingeben,
0: ne? Genau. Ähm, dann haben wir noch eine eigene Homepage.
1: Was ist da denn los?
0: Auf Podigy. Auf Podigy, das ist korrekt. Sag mir mal kurz die Adresse. Ja, die sage ich dir aber
1: gerne. dldh.podigy, p o d i g .io. Oh. Und was ist denn da das geile Feature? Warum sollte man denn über Podigy den Podcast hören? Sag mal bitte schnell.
0: Ey Leute, da mal? könnt ihr Kommis schreiben. Kommis? Ja. Nee. Wie bei meinem YouTube-Lieblinger,
1: YouTubes Lieblings-YouTuber. Ja, genau. Und das ist ja auch
0: das, was wir hier schon öfter gesagt haben, was wir echt <lacht> noch gerne hätten. Ähm, so ein bisschen Feedback von den Leuten, die uns vielleicht nicht ganz oben in ihrer WhatsApp-Liste haben. Einfach mal diese Funktion nutzen, kurzes Synonym ausdenken und so ein paar in so Stichworten oder wie ihr wollt, auch gerne in Großbuchstaben, äh, ja, so ein bisschen was da lassen, wie es euch gefallen hat und was man noch verbessern kann.
1: Das sowieso. Wir sind da wirklich über alles dankbar. Also seien es technische Sachen, seien es thematische Sachen, seien es die Sachen, Ey, ihr habt hier noch nie über, äh, jetzt fällt mir kein Rapper ein, Jacuzza gesprochen, der ist doch ein erste Star so wenn da wenn da irgendwelche Anliegen sind, gerne mal reinbringen, wir lassen uns da gerne auch thematisch ein bisschen leiten von euch, weil wir natürlich auch immer nur so in so einem gewissen Umfeld unterwegs sind, deswegen sind wir da auch also nehmen wir gerne gerne Tipps von außen an und sind da sehr dankbar drüber das auch mal zu hören, um dann auch unseren eigenen Horizont da so ein bisschen erweitern. Aber nun haben wir langsam auch mal genug irgendwie über alte Kamellen Info gesprochen, wollen wir nicht mal vielleicht mal langsam ins Thema springen und mal ein bisschen angucken, was so die letzte Zeit irgendwie los war.
0: Sehr gerne. Und zwar, hast du eigentlich schon mal von dem Drake-Fluch gehört? Also auf Englisch nennt man es eigentlich den Drake-Curse.
1: Ah, nee. Ah. Ist, äh, ja. <lacht> danke für die Übersetzung. Nein, ich kannte den Drake-Fluch noch nicht oder ich kenne ihn noch nicht. Den ja, den -Drake. Äh, also das, das hätte mich auch gewundert, Drake verflucht?
0: denn da geht es so ein bisschen um Sport, ja? Kleiner, ja. äh, kleiner, kleiner, Schuss hier über kleiner den Tisch drüber. Und zwar ist es so, und das ist jetzt in der letzten Woche wieder passiert, dass immer wenn Drake sich in der Öffentlichkeit mit Sportlern sehen lässt oder äh, nach seinem Auftritt zum Beispiel fotografieren lässt, losen diese Sportler danach ab. Das ist schon, das ist schon Gesetz. Also, das ist passiert mit Conor McGregor, dem Kämpfer. Und jetzt war letzte Woche war er ja in London. Ich glaube im Rahmen seiner äh, Europatournee hat er da fünf oder sechs oder sieben Nächte hintereinander gespielt, sodass da das Who is Who ähm, der englischen Fußballliga natürlich ins Backstage gekommen ist. Und wirklich einer nach dem anderen. Ich sage jetzt nicht die Namen, aber vielleicht die Vereine. Äh, so Manchester United, einer aus Paris, einer von Manchester City, einer ist aus Deutschland gekommen, Brite vom BVB und noch Aubameyang von Arsenal London äh, haben alle im direkt nächsten Spiel danach und alles wichtige Spiele abgekackt, äh, so, sodass Drake diesen Fluch jetzt schon ich würde sagen, über zwei Jahre hinweg, den zieht er durch
1: Und wie genau ist die Regel? Also muss man sie, also der Sportler trifft sich mit Drake, macht ein Foto, hat dann nach dem Spiel und dann verliert er das äh,
0: ist der Fluch? Also es ist so ähm, alle machen Fotos mit Drake vor ihrem sportlichen Ereignis. Sprich, wir nehmen jetzt mal den UFC-Kampf. Conor McGregor gegen Khabib Nurma, Megodov oder wie er hieß. Der war ziemlich groß Ende letzten Jahres so aufgebauscht. Ne? Alle haben drauf gewartet. Dann hat Drake sich kurz vorher mit Conor McGregor ablichten lassen und noch eine, eine Flagge hochgehalten. Ich glaube, die irische, weil der Kämpfer ihre ist. so, Das heißt, das auf Instagram rausgeballert, die ganze Welt wusste, Drizzy ist Team Conor und schwuppdiwupp hat Connor verloren. Jetzt war es so, äh, Drake, es waren Drake-Konzerte, das heißt, die Leute waren alle Konzertgäste und hatten in den nächsten Tagen, wie es bei Fußballern nun mal so ist, ein Fußballspiel. Und das ist bei jedem auch erstaunlicherweise gegen einigermaßen ja, leichte Gegner oder leichtere Gegner, wo es unerwartet war, so gekommen. Finde ich ganz interessant.
1: Finde ich auch ganz interessant. Hat sich da, also ich bin halt, wie du schon, mit einem Seitenhieb äh, mir weiß gemacht hast, ja nicht so ganz im Sportthema äh, Sport drin, aber hat sich dann irgendwie auch schon so rauskristallisiert, dass jetzt Leute Drake meiden vor ihren Spielen, dass jetzt irgendwie jemand sagt, ich will jetzt nicht unbedingt ein Foto mit Drake machen, weil ist ja auch Aberglaube ist er ja gerne mal. Äh, Definitiv,
0: äh, gerade im Sport. Also ich glaube, das hat bisher noch keiner laut gesagt, aber wenn du als Sportler jetzt kurz vor einem Titel stehst, wärst du ziemlich clever, das zu lassen.
1: <lacht> Sagen wir so. Der Drake-Curse.
0: Ja, genau okay. der.
1: Ich muss es jetzt mal loswerden. Ne? Also eigentlich probiere ich ja immer, ich probiere eigentlich keine negativen Themen mit hier reinzubringen, weil ich finde, wenn man nichts Positives zu sagen hat, dann kann man es eigentlich auch einfach mal ignorieren oder muss. Hä?
0: Let's hate, Alter.
1: <lacht> ja, oder so, ich bin ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen zu hippymäßig. Ich denke immer, bring es nicht mit, wenn du jetzt nicht unbedingt was Positives zu sagen hast. Aber langsam ist so bei mir so ein bisschen der Tropf, äh, Tropf am Übertropfen, das Fass am Übertropfen, ähm, am Überlaufen und zwar so. findet find das richtige Sprichwort. Und zwar geht es um Kollege, Leute. Es geht um den Boss der Bosse.
0: Warte mal, Kollege oder Felix Blume? Beide. Okay. Beide. Ja, okay, jetzt bin ich dabei. Den
1: Boss der Bosse. und also Ich habe mich schon länger so ein bisschen verabschiedet von ihm, musikalisch sowieso schon noch länger. Ähm, aber sowieso auch von, von dem Mindset was ja sowieso ein großes Thema bei ihm ist da sagst so, du was auch so ein bisschen länger jetzt habe ich aber vor kurzem wieder aufgeschnappt dass jetzt ja die große Alpha-Offensive äh, ansteht Alpha-Offensive ähm, was eine Veranstaltung von Kollegen ist der ja irgendwie langsam oder langsam seine komplette ähm, Rap-Karriere in Richtung Life coach umgemünzt hat und gefühlt gar nicht mehr Rapper ist sondern nur noch halbgare Lebenstipps für seine Alpha-Jünger irgendwie. Ey, das ausgehen. ist Fakt.
0: Also Rapper ist er zurzeit nicht mehr. Ja, ja, ja.
1: Und in die Richtung geht es halt immer weiter, beziehungsweise gut, es ist schon offiziell sozusagen, dass es nicht mehr ist. Und jetzt hat er halt seine große Alpha-Offensive äh, Event angekündigt, wo er so praktisch wie so ein Motivationscoach Seminar. Und da ist mir echt, ich habe mir das angeguckt und ich, ich habe im Strahl gekotzt. Ich habe hier gerade die, ohne Scheiß, also weil das ist, ich finde, das, das ist schon, das ist schon also richtig, richtig nah an Betrug dran. Ich möchte, ich möchte nur mal den Eingangstext auf der Website vorlesen. Das Land braucht mehr Alphas.
0: Welche, welche Website? Kollegas tatsächlich.
1: Alphaoffensive.com Geil. Das Land braucht mehr Alphas. Was ist ein Alpha? eine Alpha-Persönlichkeit eine Alpha erreicht, was sie sich vorgenommen hat. Sie kann sich Dinge leisten, ohne auf den Cent zu achten, und ist mit ihren Taten, Erfolgen und Disziplin ein Leitbild für andere. Das möchte ich auch sein, mhm. dass sie genauso wie ich sein will. Sie erlebt nach angelernten zeitlosen Prinzipien, die das Fundament für ihren Status bilden. Dennoch entwickelt sich ein Alpha immer weiter. Das ist, das ist erstmal der Eingangstext für dieses ganze Seminar. Und jetzt das, das was mich halt wirklich. Also was mich wirklich sauer gemacht hat, sind einfach die Preise für dieses <lacht> Seminar. Und was es da einfach gibt, also ich sehe hier direkt auf der als allererstes, wir sind gerade noch im Vorverkauf. Jetzt kann man noch, falls du auch hin willst, kann man noch günstig Tickets schießen. Ja. Und wir haben hier schon ähm, den Topseller, wird mir hier direkt angeboten. Reservier deinen Platz noch heute. Vorverkauf, erste Sitzreihe im abgestärten Bereich. Heute, anstatt 1.997 Euro 895 Euro. Das ist, das ist in, dem, in dem ersten Bereich. Ähm, aber da hast du noch nicht alles. Ne? Also du brauchst schon. Eigentlich brauchst du. Gibt es die großen Ticketkategorien? Das ist das, die Alpha Extreme Ticket für die Alpha Offensive. Ähm, was du davon hast, kann ich dir vorher mal. Also es gibt nur limitierte 20 Plätze für ja, das. Ja, kann Offenbar. ich da denn? Ähm da, da kriegst du Zugang zum Seminar. Mhm. Du kriegst einen Sitzplatz in der ersten Reihe im abgesperrten Bereich. Du kriegst Verpflegung mit Snacks, du kriegst ein gemeinsames Mittagessen mit Dirk und Kollege am Tisch Aha. und gemeinsames Abendessen mit Dirk und Kollege am Tisch. Du kriegst eine Fastlane beim Foto nach dem Event,
0: Ach.
1: du kriegst eine exklusive DVD von Event, du kriegst ein exklusives Alpha-T-Shirt und darfst zur Aftershow-Party und jetzt halt dich fest, Junge, halt dich fest. Für schlappe 7.500 Euro kannst du dir dieses Paket buchen. Ich sag mal, wir sind noch im Vorverkauf, deswegen war der Boss gnädig Alter. zu uns und bietet das Ganze aktuell für einen Schnapper von gerade mal 2.500 Euro an. Also was ich schon, das ist schon ganz schön großzügig.
0: Kann man da eine Location sehen oder weißt du das wo ist
1: das ist? Die ist. Arena in Köln. Das ist, -Ding. das ist ein Riesending, das ist ein Riesending und das Allergeilste ist, es ist der komplette untere, also der, der. was ist das Spielfeld, was ist denn in der Langsens Arena Fußball nochmal? Ja, äh, keine
0: Ahnung, das Spielfeld, das, Also ja. unten, ne? nicht ja. die
1: Ränge, sondern der ganze untere Bereich, wo vorne dann eine Bühne ist und das Geile ist dieser abgesperrte, exklusive Bereich von Sirenen, das ist der Alpha-Bereich, Ja. dahinter gibt es dann den äh, Executive-Bereich, dahinter gibt es den Diamond-Bereich ja. und dahinter, äh, der allerschlechteste, letzte Bereich ist der VIP-Bereich. Oh. Ich habe so gefeiert. Das ist alles, das ist so übel und das trieft alles so hart nach Betrug und nach. Es diesem ist komplett an
0: mir vorbeigekommen, gegangen. Okay, das heißt, der Boss verscherbelt Seminartickets. Das geht dann bestimmt auch mehrere Tage. Er ne? ja,
1: verkauft es auch als Seminar. Es ist nee, es ist eine Veranstaltung an einem Tag. Es oh. ist von um 14.09. von 10 bis 20 Uhr in der Langzess-Arena. und es ist einfach. Es erinnert mich auch total an diese komischen ich weiß nicht, kennst du der Ja-Sager oder so der Film? Mm. Oder diese ganzen Motivationscoaches aus den USA, die dann immer mit so einem Headset irgendwie ja, auf der genau, Bühne stehen und so, hey Leute, ihr müsst hier ja den euren Kunden das verkaufen, und ihr müsst immer mit einem Lächeln aufstehen und euch dann immer motivieren und sagen ihr seid die Gewinner wenn ihr euch im Spiegel sieht und so und genau die Scheiße ist das so. Digga, das fickt
0: mich gerade das habe ich nicht mitbekommen ich habe nur gesehen dieser Dirk das sagt mir was den hat er nämlich viel gepostet in letzter Zeit das ist schon so ein Mindset äh, ja, futzi Dirk, ja. Dirk Reuter oder Kräuter ja. hat er sich bestimmt von dem das ganze Knowledge über diese Veranstaltung geholt. Ja.
1: Dirk Kräuter hat in Dortmund in der Westfalenhalle 1 einen Weltrekord über die Largest-Sales-Lesson aufgestellt.
0: Und das und Ding ist, ist halt, das wird klappen.
1: Natürlich wird das klappen, das ist ja das Schlimme. Oh. Aber ist, also das regt mich einfach richtig auf. Und ich sage ganz ehrlich, kauf niemals diese scheiß Tickets. Nicht mal, und das, also das günstigste Ticket das günstigste Ticket bei dieser ganzen Sache kostet 500 Euro, im Vorverkauf 200 Euro. Und da kriegst du nur Zugang zum Seminar und ein Sitzplatz in dieser VIP-Ecke, die ganz hinten ist.
0: Da müsste man eigentlich mal vergleichen. Ich habe keine Ahnung, ob das was gekostet hat oder wie viel, aber letzte Woche war Obama in Deutschland und auch in Köln. Und ja. Da haben die Leute sich wohl die Tickets für aus den Händen gerissen und waren da richtig scharf drauf. Da würde ich gerne mal die, die Preisdifferenz wissen von den, von den Eintrittspreisen bei Obama oder bei Kolle aka Felix Blume.
1: Ich habe auch einen Tweet gesehen äh, auf Twitter von einem User, dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt, aber der so nach dem Motto gepostet hat, hilft mir mal bei der Entscheidung, soll ich mir jetzt zwei Tickets fürs Champions-League-Finale holen für 2.200 oder lieber mich einen ganzen Abend von zwei Vollidioten für 2.500 Euro voll quatschen lassen. So. Es ist teurer als zwei Tickets für Champions-League-Finale.
0: Das ist für mich ganz einfach, weil nur bei einer Veranstaltung gehst du. Als Gewinner raus. Du als Gewinner, ja.
1: Und das ist alles so ein Och. Rotz. Ich muss das auch halt gerade oh, mal ja, alles gar nicht loswerden. Gut es, hat, es fuckt mich alles so ab, weil ganz ehrlich, wenn der halt nur scheiß Musik macht, stört mich das nicht. Und ich will auch gar nicht Kollegen nur runterreden, weil er hat irgendwo auch im Rap so ein bisschen seinen. Er hat schon einen wichtigen Punkt irgendwann mal gehabt, sage ich mal so. Also ich will ihn ja nicht komplett diskreditieren. Aber was da los ist, ich habe dann auch ein bisschen da reingeguckt, was der gerade so macht mit diesem Felix-Blume-Ding. Und hab mir diese, ich, ich habe mich ich, fast gegen den Monitor gekotzt, ey, diese Alpha-Mindset-Videos mir angeguckt. Alpha-Mindset Nummer eins, entfache das Feuer in dir. So. Alpha-Mindset Nummer zwei, zerberste deine Angst.
0: Weiß jeder, wie es geht auch. Und es ist sind immer so
1: selbstsuffisante Scheiße, wie er dann da immer irgendwie so im Fitnessstudio steht oder in seinem Auto und dann immer einfach nur irgendwie so reinlabert. Und Leute, ihr wisst ja, damals habe ich bei mir im Kinderzimmer angefangen und dann immer mit so dämlichen Metaphern wie so ein immer so, man muss den Samen irgendwie einpflanzen und dann musst du ihn auch gut pflegen und irgendwann, wenn du ein Kämpfer bist, wenn du ein Löwe bist, dann kommt ein richtiger Baum raus und so. Und so eine Scheiße und die Leute folgen den Typen so hart und gucken sich das alles an und sorry Leute, ich habe da auch jetzt keinen positiven Ausgang bei. Das packt mich einfach ab und ich sage ganz ehrlich, das, das kann doch nicht sein. Kauft keiner bitte diese Tickets und meine Das Weiße. Problem ist
0: auch, dass der so der hat voll auf dem Schirm was er da macht ja, was er da macht von mit 15 bis 21-Jährigen um es jetzt mal so einzugrenzen und sollen die sich von ihren Eltern 7000 borgen oder wie soll ich das
1: funktionieren Ich check das auch nicht so ganz woraus also ich habe das also das, seine, seine Fanbase ist ja glaube ich auch so ein bisschen mitgewachsen also ich glaube da ja, gibt es auch genug Leute recht, die klar. es theoretisch bezahlen könnten ähm ja, ich weiß auch nicht, was was da bei dem Typen schiefgelaufen ist. Ich glaube mittlerweile, glaubt er, also ich habe das Gefühl, der hat sich so ein bisschen in seiner eigenen Rolle verloren. Also, dass er die so selber angenommen hat, was er vorher noch so ein bisschen, da hat er so Distanz. Und jetzt habe ich das Gefühl, er ist einfach diese Person. Ja. Und glaubt das auch alles selber. Also was er da immer so erzählt, ah, das, ist schon, das ist schon richtig. Nee, ja, das ist wirklich bitter. fürchterlich.
0: Da, da, das ist auch, also finde ich gut. Ist auch ein bisschen. Ähm unsere Rolle da zumindest darauf hinzuweisen, dass es kleiner Schwachsinn ist oder großer. Ja, ich kann es ja verstehen,
1: dass Leute irgendwie da nach Motivationstipps suchen oder sonst was oder so nach so einem Leitfaden, aber sich dann immer da irgendwie einen rauszupicken und zu sagen, ja, der ist mein Leader so und dann immer noch mit diesem ganzen, oh, mit diesen ganzen Benamen so und die Alphas und wir sind die Alphas und
0: Oh, ich kriege da immer das Kotzen, ey. Ja, das, ist, das ist nochmal eine andere Sache, warum das so viel Anklang findet. Aber ich finde auch, also ich finde es völlig okay, wenn jeder dreufte Rapper seinen Shisha-Tabak und seinen Jogginganzug ja. auf den Markt bringt, aber doch nicht Seminar für
1: 7000. Ich fand auch dieses Fitnessprogramm noch halbwegs legitim. Ja, ja ich okay. es passt irgendwie. Der hat das eh immer so Körperkult und so. Das war halt sein Ding, dass du dann ein Fitnessprogramm rausbringst, was vielleicht auch überteuert ist. Ist. Ist gerechtfertigt, meinetwegen, wenn es dann Leute kaufen, aber das ist jetzt langsam so, also ganz ehrlich, 7500 Euro für so ein Ticket, wo du dann damit irgendwie Dirk und Kolle ja. oder Felix und Dirk irgendwie am Tisch sitzt und die dir dann irgendwie einen vom Pferd erzählen, wie sie es geschafft haben und so und du kannst das ja auch und so, meine Fresse. Ey. Mensch,
0: und ich war eben gerade wieder positiv gegenüber gestimmt, denn er hatte doch in, in letzter Zeit wieder eine Gönjamin-Woche.
1: Ja, die habe ich auch gesehen. Und er
0: hat's ja auf die Spitze getrieben, diesmal mit einer Yacht. Ne? Hast du das gesehen?
1: Ich habe, ja, ich habe das Video nicht. Ich habe nur den das gesehen. Ich hab's, ich hab's nicht, nicht glauben
0: wollen und auf einmal zeigt er das Namensschild der Yacht und die heißt halt Gönjamin. Also gut, kannst du auch für einen Tag draufkleben, aber ich glaube, er ist dann so. Äh, so crazy, dass er sich eine, eine Gönnermin-Yacht gekauft hat in Dubai.
1: Also wenn sie die Tickets hier alle verkauft haben, können sie sich auf jeden Fall eine Yacht leisten. Der,
0: der ist, äh, ja, nee, ja. Der, der verdient ganz schnell ganz viel Geld mit all seinen Methoden.
1: Und deswegen packen wir auf die Playlist. <lacht> du bist Boss. Du, du bist Boss, sein, Alpha.
0: Oh, Leute. Ja, Mensch, was soll ich da sagen? Ich habe jetzt eigentlich auch einen kleinen Aufreger dabei, beziehungsweise ich wollte noch mal den Bogen spannen, spannen zu einem Thema, was wir äh, auch schon mal hier im Podcast hatten, und zwar ist mir aufgefallen, durch das Profil von Rata, der neue Rapper, Zero Elmero 74. So. Yeah. Das hatten wir ja durchaus ja, schon mal. Das, genau, auch das Namensthema ja. hatten wir schon mal, also mh, ich habe mir aufgeschrieben, neuer Ero-Rapper, ja. also die Änderung okay. einfach, äh, mit Connections zu Katar, das ist jetzt wohl nicht labelabhängig oder noch nicht, aber man sieht Katar da immer fleißig am liken und kommentieren. Ja und da ist mir dieses Klickkaufen-Ding wieder eingefallen, denn der hat bei ein paar seiner Videos, also der hat die gleiche Herangehensweise wie viele Eno-Rapper vor ihm mit äh, Instagram-Videos, in denen er aus dem Auto aussteigt und sofort in die Kamera rappt. Da hat der trotz seiner relativ wenigen Follower, ich weiß jetzt nicht wie viel, dann einfach mal so 1,5 Millionen Likes, mhm. was das Ganze ja dann doch schon etwas pushen dürfte. Und auch Rata ähm, gibt das alles über seine Kanäle wieder und kündigt das jetzt an mit jetzt geht's los, haltet euch bereit diese, diese schönen Hashtags, lasst mich kurz ablesen das Warten hat ein Ende, bald ist es soweit und macht euch bereit. Oh, ja. ähm, also der steht in den So ja. Und ich bin richtig gespannt, was nach Eno und Mero jetzt bei Zero El, Zero El Mero äh, noch passieren kann. Also ähm, so ein bisschen musste ich auch an das denken, was wir so vermutet haben, ob Ratada vielleicht äh, mit dem ersten Rapper dieser Art noch so ein bisschen Versuchskaninchen gespielt hm. hat und jetzt quasi, jetzt müsste er ja schon so ein Fahrplan, so ein ich ganzes... Den
1: Grundstein gelegt. Genau. Jetzt, weiß er, wie er jetzt hat er einen ganzen ist, ne?
0: Fahrplan wahrscheinlich für sechs oder vier bis sechs Monate, in denen er genau weiß, was er machen muss. Ob das jetzt so passieren wird, da bin ich mal gespannt.
1: Was ja immer noch nicht so ganz, oder so, ich weiß nicht, ob sich, ich glaube, es hat sich bis jetzt nicht so ganz geklärt, wie das, was es da mit diesen ganzen Klickkaufgeschichten auf sich hat. Ne? Das fand ich irgendwie ganz interessant. Ich hatte da im, ich glaube, BR ist es, Bayerischer Rundfunk ist es, mhm. glaube ich. Mhm. Da hat der Falk Schacht, glaube ich, meine Kumpelumne darüber geschrieben wo er das Ganze auch so ein bisschen aufgedröselt hatte mit diesen Instagram-Klick-Käufen. Ähm, und wie dann auch die Rapper damit umgeht, fand ich ganz lustig. Und dann, dann äh, wurde da, glaube ich, namentlich ein Kapital erwähnt, der das natürlich ganz doof findet. Und die Klickkäufer sollen sich bitte von ihm fernhalten, weil ja. er möchte das ganz gut gar nicht. Das sind keine Bratterns. Das sind keine Bratterns. Und was ich ganz geil fand, war, dass dann der... Maggio, den man noch früher von aus, ne, aus Bangercamp eigentlich viele kennen ihn wahrscheinlich immer noch, ja, für mich ist es einer, den ich eher früher auf dem Schirm hatte, ähm, Er hat sich dazu Wort gemeldet und hat dann so wirklich eine Story gemacht nach dem Motto, hey, Klickkäufer, wenn du so gerne Klick kaufst, ich habe hier meinen neuen Zögling Schwero Ero, Pero. Yeah. So, äh, kauft dem nochmal Klicks mal, ja. und zack bumm, nächsten Tag eine Million und ein, 100.000 Klicks auf diesem Newcomer von Macho drauf gewesen. Okay. Also ich weiß nicht, ob das wirklich einer aus der Community ist, ob das ratars klickkäufer irgendwie gerade den die Gönnjamin-Wochen hat oder wie, wie auch immer es <lacht> läuft. So. Keine Ahnung, aber ich finde es irgendwie ganz interessant, wie das, wie das da so abläuft. Aber das bestätigt doch irgendwie wieder auch, was wir hier schon ein bisschen mit unserem Goku-Pitch damals genau, haben. Genau, daran musste ich auch denken. Dass man das irgendwie so halbwegs kalkuliert schon hochziehen kann, wenn man genug Kohle dabei hat.
0: Genau. Also das hatte ich wirklich im Kopf, als ich nun, also der Name fast gleich, noch eine Zahl dran, er rappt anders, aber jetzt nicht groß unterschiedlich, ja? um es mal freundlich zu formulieren. Ähm, ob das jetzt so nach, nach Schiene X so, so laufen wird, ob man da so Parallelen erkennen kann. Na gut, Goku ist jetzt noch nicht so weit gekommen in der Karriere, aber die anderen. Das ist Beinen, ja, noch eine Aufbauphase. ja, genau, genau.
1: Wie wahrscheinlich so ein paar äh, Follower unserer Instagram-Seite, Moment, wie war denn ich nochmal? at dldh.podcast Brandneu. Brandneu. <lacht>
0: heißt Checks
1: <out>. aus. <lacht> äh, verfolgt haben die, haben wir vielleicht schon gesehen, ähm, dass ich da mal ein Bild gepostet habe und zwar mit einer kleinen Empfehlung über eine Netflix Show. Da gibt die diese Show heißt Patriot Act Ich will mal patriotic sagen, aber es ist ein Patriot Act von Hassan Minaj meine ich ist der Name ist eine Art Late Night Show will ich gar nicht sagen. Es ist schwer einzugrenzen, was diese Show ist. Es ist eine Show, wo er eine halbe Stunde praktisch immer eine Art Monolog hält, ganz gut aufbereitet. Äh, über einzelne Themen. Und jetzt in der nicht letzten, sondern vorletzten Show war eben eins seiner Themen Hip-Hop und Streaming. Und die habe ich mir natürlich angeguckt, weil wie wir ja öfter hier auch berichten, wollen wir ja auch über Sachen sprechen, die im, im weitesten Sinne, wie ich es ja immer gerne sage, im weitesten Sinne, ja, sehr, Ziel sehr gerne haben. Äh, unter anderem nehme ich auch irgendwie Sachen auf Netflix oder sonst was, die das thematisieren. Und ich kann diese Empfehlung nur nochmal betonen, weil ich finde, das ist wirklich extrem gut aufbereitet. Er, er thematisiert das Ganze, wie Streaming jetzt so ein bisschen ähm, eine komplette Änderung oder eine ganze, die, die ganze Rap-Landschaft auch ein bisschen verändert hat, wie die Songs gestaltet sind mittlerweile. Der Sound, die Reichweite, den Einfluss von Rap, die er sich komplett verändert hat. Äh, es legt auch direkt los mit einer, mit einer Statistik von Forbes, äh, dass Rap jetzt auch wirklich Rock und alles überholt hat im meist, als meist konsumiertes Genre, also direkt klar gemacht, okay, Rap ist riesig. Und, und dröselt das Ganze ganz gut auf, gerade die ganze Entwicklung mit dem, was man jetzt immer so gerne als irgendwie Soundcloud-Rapper oder Ähnliches okay. bezeichnet hat, wie, wie massiv das Ganze wirklich ist. Er geht dann immer noch ein bisschen mehr darauf ein, dass zum Beispiel im, im letzten Jahr es nur drei Künstler gab, die über eine Milliarde Streams hatten. Einer davon ist Drake, hm. und die zwei anderen davon kommen von Soundcloud. Ich glaube, ich denke mal, Little Pump wird der einer von den anderen sein, vielleicht Ach, mit Gucci Ahnung, Gang. Ja. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber dass die, die Typen halt wirklich, wirklich erfolgreich sind ähm, und dass das Ganze halt auch die Musik, wie Musik gemacht wird, dass, dass, wir erleben das jetzt ja gerade schon, auch in Deutschland mittlerweile, äh, dass die Songs wesentlich kürzer sind. Er hatte dann als Beispiel nämlich auch Gucci Gang ja. äh, genannt, was glaube ich zwei Minuten zehn oder so lang ist, also wesentlich kürzer als ein regulärer Song eigentlich. Ähm, und dass es sowieso der Trend eher hingeht in kurze Songs und dafür viele. Und äh, eben um genau diese Single-Auskopplung ein bisschen mehr zu pushen, um im Zweifelsfall acht Singles in den Single-Charts zu haben, wie wir das ja mittlerweile in Deutschland auch ganz... Genau. Also es da auch Kandidaten gibt, die diese, äh, diesen Mechanismus nutzen so ein bisschen. Ähm, und ich fand das ganz interessant, wie er das dann wirklich nochmal aufgedröselt hat, kann ich nur empfehlen. Er schlägt dann auch nochmal ein bisschen weiter einen Bogen um in die Richtung, wie Rap sich in die ganze Welt exportiert hat, was jetzt für uns als Rest der Welt aus USA-Sicht ja. nicht so die Überraschung ist, weil wir sind eben der Rest der Welt, aber ist dann auch noch mal ein bisschen, geht dann auch noch mal ein bisschen auf diese ganze Geschichte ein, wie Rap oder was für einen Stellenwert Rap auch in so autokratischen oder halbautokratischen Ländern hat, also da gibt es ja ich weiß ich nicht, Länder, wo dann der Rap wirklich so ein bisschen die Sprache dagegen ist, gegen das Regime oder gegen mhm. die Autokratie oder ähnliches oder einfach nur kritisch, kritisch ist und dann dann auch hat dann, ist dann auch immer sehr auf die unterschiedlichen Situationen in den unterschiedlichen Ländern eingegangen. Unter anderem, was mich auch ein bisschen schockiert hatte, war, dass er äh, dann nochmal darauf eingegangen ist, dass zum Beispiel selbst in Spanien äh, Rapper festgenommen werden, die zu, sich zu kritisch äußern. Also, Ach was. Selbst in Spanien. Vielleicht ist das
0: so. auf den das ist ähm, vorgekommen ist. Disput zwischen Katalonien und Spanien, weil mir fällt gar nichts ein. Was soll man denn in Spanien groß? Das reden? Wurde,
1: wurde da jetzt nicht so, nicht so direkt gesagt. Ich, ich glaube, dass es, das klang auch eher so, als ob es einfach, wenn es zu kritische Sachen sind, ähm, die wirklich irgendwie zu kritisch gegen die Politik gehen oder sonst was. Ja, gerade und, in
0: dem Konflikt ist es auch oft so, dass die Katalonier, die sind ja sehr stolz, die geben sich dann eben schon mitunter als eigenes Land aus. Wieder jetzt ähm, querverweist zum Thema Sport, die haben auch gerade eine Nationalmannschaft aufgemacht und das sind dann immer Sachen, wo Spanien auch sagt, hey Leute, das ist nicht drin, das könnt ja. ihr nicht machen, ja. das ist so glaub, nicht glaubwürdig oder... Das kann natürlich ein Punkt sein, dass die solche Sachen gesagt haben. Das Aber ja, also es gibt halt immer noch Länder, meinst du, wo Rap so ein bisschen ursprünglicher gen genutzt wird, ne? So, ja, mal Definitiv. Gedacht
1: war. Definitiv, ja. Und das, also das hatte dann auch so einen leichten Rundumschlag, weil man die ganzen unterschiedlichen Facetten gesehen hat, wie in Spanien, wo dann auch immer die Gründe sind, äh, Verherrlichung von, von Terrororganisationen oder so, was man ja auch gerne mal hört, dass das irgendwie der Grund ist, weswegen da jetzt eine Zensur stattfinden muss. Ähm, oder Aufruf zur Gewalt oder ähnliches. Ja, und ja, was halt ganz interessant gemacht. war, war er, was er dann auch gesagt hat, gut, Rap wurde halt aus den USA mehr oder weniger exportiert in die ganze Welt. Und jeder hat die, die Größen aus den USA gehört, so auch die spanischen Rapper, die jetzt verhaftet werden. Und die wurden da auch interviewt und meinen ganz ehrlich, wir sind aufgewachsen mit, mit Eminem, der irgendwie in I am America oder wie der Song heißt, irgendwie sagt, dass er will, dass, er das, dass der Präsident stirbt oder mit, mit Cop-Killer von Ice-T oder so. Ja. Und dass das für die total normal war, dass man das darüber eben äußert und jetzt halt selbst in Spanien dafür verhaftet werden. Ähm, fand ich, das fand ich ganz interessant. Also
0: wirklich ein sehr breiter Bogen, den er spannt. Sehr ja, Und es,
1: ge es geht sogar noch weiter, und zwar dann auch in eine Richtung wie ein Thema, was du, glaube ich, vor zwei, drei Folgen mal angesprochen hattest. Äh, dann ging es in Richtung, in Richtung Osten, sage ich mal. Mhm. Und dann Rap in Russland und in China vor allem. Indonesien war, glaube ich, auch ein Punkt, wo wirklich äh, gezielt Rap genutzt wird, um Politik zu machen. Ja. Also äh, der Putin hatte das ja selber jetzt vor kurzem gerade irgendwie auch nochmal in der Rede gesagt. Wenn wir es nicht bekämpfen können, dann müssen wir es irgendwie für uns selber nutzen, dann müssen wir Herr davon werden. Und geht das gerade, glaube ich, so, denke ich mal an, irgendwie da auch so die staatlichen Rapper ja. äh, zu starten. Und in China ist das total gang und gäbe. Also die kommunistische Partei von China hat mehrere Erfolgsrapper, die halt wirklich wirklich erfolgreiche Songs machen, die dann wirklich einfach erzählen, wie stark China ist und Propaganda die neue Macht Artisch. und sonst was und so. Also dieser massive Patriotismus, der dann da immer ausgelebt wird und, und dazu einfach genutzt wird und in Indonesien war das dann auch so, finde ich schon krass, also da wie in welche Richtung das sich alles entwickelt, wie, also das Rap politisch ist und wichtig ist, weil man damit halt Botschaften relativ direkt an den Hörer bringen kann, ist klar dass sich dann Staaten an der Sache irgendwie bedienen wollen, äh, ist auch klar, aber man sollte sie nicht lassen. Ne? Also die, China ist schwer sie äh, ja. davon abzuhalten, aber na gut, fand ich ganz, ganz spannend irgendwie das Ganze.
0: Krass, ja, das ist wirklich das Ganze mal so ein bisschen internationaler zu sehen, das ja. ist ja auch das, was wir in Deutschland wenig mitkriegen, was in Rap-China abgeht oder so. Ne? Sowieso, wäre ja. ja, das gar nicht. Okay, das ist also eine Folge von, von mehreren, ne also der, der hat eine Daily Show oder was?
1: Ja, die kommt, glaube ich, wöchentlich raus. Wöchentlich ah, kommt eine neue okay. Folge, immer relativ monothematisch. Es gibt auch eine Folge, glaube ich, über Sneaker, die vielleicht auch für so ein paar Hip-Hop und Sneaker-Hats vielleicht yo, ganz yo. interessant ist. Es gibt auch mal ein Thema über irgendwie die Wahlen in Indien oder so. Also es ist nicht immer ein Thema dabei, was jeden interessiert, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, Patriot Act. Mir fällt es irgendwie immer schwer, das ja, auszusprechen. kein
0: Problem. Also, ihr könnt es auch nochmal auschecken, hat Basti schon gesagt. Ja. Es ist einer unserer ersten Posts auf der Instagram-Seite.
1: Nur in dem, in dem Rahmen fällt mir, nur. das fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein, aber zu dieser ganzen politischen Sache, vielleicht kann ich dir gerade mal erzählen, ich habe jetzt vor kurzem gerade die allerneueste Folge vom Neo-Magazin Royale gesehen. Das ist, ich glaube, die Folge von Anfang April. Mhm. wo Sibylle Berg zu Gast ist. Mhm, ähm, noch doch, nicht gesehen De, Deutsche Autorin. Und äh, ist, sie die hat dann natürlich ihr neues Buch vorgestellt. Und ihr neues Buch heißt Grime Mindfuck. Okay. Und da dachte ich schon, Grime Mindfuck? Ja. wieso? Also meint sie das Grime? Das ist so
0: ein Wort von hip her. Genau,
1: ja, das, das kenne ich doch. Und dann hatte sie halt eben auch da so ein bisschen erklärt, war, warum das so heißt. Und die, es war wohl tatsächlich so, dass dieses ganze Buch... Ich will jetzt gar nicht erzählen, worum es da genau geht Aber das Buch, die Protagonisten spielen in England und, äh, und sie hat sich wohl in der ganzen Zeit sehr viel mit grime Artists nice. aufgehalten Und selber auch mit einem Grime-Künstler zusammen Musik gemacht ähm, Und das ganze Buch spielt halt so ein bisschen in so einer Community von Leuten Die halt auch viel Grime hören in so einem, in so einem Bereich von England Der halt, ich, ich glaube nicht Fallen Estate oder so heißen die dann immer Also wo, wo schon relativ viel verloren ist, sage ich mal so yep. Ähm, wo die Leute halt relativ perspektivlos sind und sie sich gerade Grime, also die, diese englische Variante vom Rap, um das nochmal zu erklären, die meistens auf ein bisschen schnellere Drum-and-Bass-artige Beats gerappt wird und dann meistens so schnell hin und her geflext, so sage ich mal, dass sie sich der gerade bedient hat, weil die so sehr stark sozialkritisch ist und dass gerade so die Stimme aus diesen für die Leute von diesen Foreign Estates ist, sich da so ein Gehör zu verschaffen. Und das fand ich irgendwie auch ganz spannend, dass selbst so der Sibylle Berg ja. das jetzt irgendwie gerade mal aufnimmt und sagt, hey, das ist wichtig, das gucke ich mir an und sich da auch
0: äh,
1: richtig tief mit beschäftigt. Mega nice, gut.
0: also muss ich mal auschecken, ob sie da vielleicht jetzt die Percussions bei Stormzy oder Skeptor gemacht hat. Ne?
1: <lacht> ja, Sie hatte da jetzt so ein Feature mit so einem, ich glaube, 13- oder 14-jährigen Grime-Typen aus England. Klang ganz, die ist wohl auch auf Tour gegangen mit dem, so hat sie es auf jeden Fall in dem Interview erzählt, fand ich ganz kurz lustig irgendwie, kann ich mir ganz gut
0: vorstellen. Ja, gerade witzig bei der. Ja, ja ähm, gibt es natürlich auch in Deutschland, fällt mir gerade ein, Grime, jetzt um mal kurz einzunennen, Telly Tales macht das ziemlich viel. Ja. Wenn Na, noch also was macht. ist nicht nur ein britisches Phänomen oder eine britische Art von Hip-Hop.
1: Ne, es ist halt aber ursprünglich aus, aus Großbritannien und da wird da halt auch großteilig praktiziert. So, ne? also, es gibt ja kaum Leute, die sich hier als Crime-Rapper bezeichnen würden. Wobei man immer mal wieder so ein paar Ausflüge sieht. Ja, genau. Die sagen es
0: nicht laut, aber sie machen die Antwort. Ja, ja, stimmt schon. Aber hier kann ich noch mal kurz einhaken Wir waren ja jetzt gerade ähm, so ein bisschen bei Netflix. Mhm. Ich würde noch mal was vom Konkurrenten erzählen wollen. Amazon hat einen neuen Film rausgebracht. In den Hauptrollen spielen da Donald Glover und Rihanna. Aha.
1: Ähm,
0: das ist jetzt so relativ spontan na, was heißt spontan, aber kurzfristig angekündigt worden.
1: Rihanna als Rihanna oder Rihanna als Schauspielerin, die jemand hm. anders spielt? Also ich
0: muss zugeben, ich habe das natürlich noch nicht gesehen. Ich bin da auch kein Abonnent, was ja nichts zur Sache tut. Ähm, mir ist das ah, aufgefallen durch ein Video aus der Twitter-Timeline, ähm, was wirklich sehr schön ist. Ähm, das ist eine, ein Ausschnitt aus dem Film, in dem Daniel Glover ähm, äh, ein Lied singt und dazu tanzt, für, ich würde sagen, seine, seine Freundin oder seine Partnerin Rihanna in dem Film. Und das so in der Art und Weise, wie man ihn jetzt kennt oder kennen könnte aus dem letzten Output hier, This is America. Mhm. Da tanzt er ja auch sehr ironisch oder so. Also Gemixt mit afrikanischen Tanzstilen, aber wenn man dazu seine Mimik und so sieht, wirkt es sehr klamaukig, ironisch, ja, ja. Weiß, Schulter meine, wackeln, pipapo ja. und das macht er da auch, also das Video geht irgendwie 2 Minuten 30 oder 3 Minuten, es kommt wirklich wieder genau dieses, dieses witzige, komische, so ein bisschen awkward, Das kommt wieder rüber. Das kann der wohl sehr gut und in diesem Video, in diesem Lied, was er performt, bezirzt der Rihanna, sodass sie, ähm, nachdem sie am Anfang erst gelangweilt rumstand und versucht hat, ihn zu ignorieren, am Ende fühlt sie sich angesteckt und muss natürlich mit ihm tanzen und äh, ja, sehr, sehr schön. In der Geschichte dazu habe ich jetzt gegoogelt, ähm, geht es so ein bisschen, ähm, ganz interessant, da geht es um einen Künstler auf einer Insel, der um es das Leben auf der Insel so ein bisschen schöner zu machen und aufregender, die Idee hat, ein Festival zu planen. Wonach, sorry, Wonach I, klingt ich das für gehört. dich? So, ja. Ja. Ich, finde, ich finde, es klingt ein bisschen wie das Gegenstück, oder? Da kommen nicht die Amis auf die schöne Insel und machen, machen Reibach, sondern da ist es einer von der Insel, der für die Insel versucht, ein Festival zu planen. Okay, ja, so das ist jetzt der schönere Gedanke. Ja, ja. definitiv. Ähm, es wird so beschrieben, dass ihm die Planung oder dieses Festival aber relativ schnell über den Kopf wachsen, dass sich das alles äh, schwierig darstellt. Ähm, es zählt wohl aber der Community-Gedanke, sodass ähm, zu sehen ist oder das zu sehen sein soll, dass die ganze Insel mitarbeitet und davon was hat. Ähm, dieser Film wird jetzt präsentiert ich weiß nicht, ob vergangenes Wochenende oder dieses kommendes Wochenende, auf jeden Fall jetzt um Ostern rum, im Zusammenhang mit dem Coachella-Festival. Oh, Da wollte ich auch noch mal kurz jetzt noch mal einhaken. Ich weiß nicht, Hast du schon dein Coachella-Outfit dieses Jahr parat? Warst du schon los?
1: Glitzer habe ich schon eingekauft, sag ja. ich mal. Äh, der Rest äh, improvisiere ich auch dann Strohhut, Schminke, wie
0: sieht's da aus?
1: Strohhut ist natürlich noch mein Standard Coachella-Strohhut, habe ich immer im Schrank. Aber sonst, der Rest wird immer so ein bisschen improvisiert. Dann lasse ich mich auch gerne von meinem Designer so ein bisschen besagen.
0: Der fliegt dann ein, ne? Ja, ja genau. Ich habe jetzt gehört, ähm, Aufkleber im Dekolleté. Da, da, da sollte man 2019 Aha. am Start sein. Nee, aber mal im Ernst, Coachella läuft wieder. Mir ist das jetzt die vergangenen Tage aufgefallen. Und zwar im positiven Sinne, im Gegensatz zu den letzten Jahren, wo ich mich ja, mehr oder weniger über, darüber lustig gemacht habe, habe ich jetzt festgestellt, dass das alles live auf YouTube übertragen wird. Und nachdem ich am Wochenende schon mal so ein bisschen schön hier elektro techno Hilf mir, wie heißt das heutzutage? Stampf, Gott. Mampf, Dings zum Einschlafen gehört hat. Der
1: Musikexperte, ich ja, ja.
0: Was das angeht, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, Habe ich mich mit dem Line-Up Line auseinandergesetzt und wollte noch mal ein paar Schmankerl loswerden für die nächsten Tage. Das betrifft also das Osterwochenende. Mhm. Ähm, und zwar kann man am Freitag spielen Anderson Park, Childish Gambino oder auch Diplo. Und am Samstag, den 20.04. Warte <lacht> oh, <pardon. lacht> <lacht> <lacht> ähm, Kann man zum Beispiel sehen, äh, Juice World, Kit Cudi, den Spezi, oder ein 4.20-Set von Wiz Khalifa. Und den Tag danach, das ist dann Ostersonntag, ähm, gibt es noch so ein bisschen den, die Trappigere Schiene, 070 äh, Shake oder 070, ich weiß nicht, wie, wie man das nennt. Gucci Gang, die Kombo aus Le Pump, Smoke, Perp und Gucci Mane. Dreier-Combo, hat es noch nicht cool. gegeben. Playboy Cardi und YG. Also ich finde, das ist. Und das
1: alles auf YouTube for free zum Gucken.
0: So macht es den Anschein. Ich war jetzt noch nicht stundenlang am Livestream dabei, aber ja muss ja, man das halt ja gucken. Ding, ne? Ne?
1: weil sonst hätte ich immer gesagt ganz ehrlich Coachella interessiert mich irgendwie ein Scheiß also es ist halt ein Riesenfestival für saureihe Leute Eindruck, den man
0: so hier in ja. Deutschland so von diesem komischen ja. Instagram-Festival da hat aber Nein, nee man deswegen sieht jetzt ja
1: auch nichts davon ne also keine Auftritte aber wenn man die sehen kann dann mich wieder interessiert genau also
0: ja. das ist genauso der Gedankengang den ich hatte ich so alles klar ich kann es sehen dann checke ich mal das Line-Up. und das sind jetzt auch wie gesagt da spielen am Tag 50 Leute oder so deswegen ich habe nur drei genannt das sind unsere Schmanker ja die wollte ich euch mal ans Herz legen, gerade was den Samstag betrifft. Ich habe hier auch noch stehen ein DJ-Set von Murder Beats, einem der Produzenten aus Amerika des letzten Jahres. Ähm, da sollte man schon mal reinschauen, wenn man Zeit hat. Also ganz hat. ehrlich, wenn das,
1: wenn das wirklich so gut, gut übertragen wird über YouTube, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass das so am Osterwochenende so ein bisschen mein Hintergrundrauschen ist, ne? dass das so auf dem Fernseher mitläuft. Aber das ist ja das, das kann ich fast nicht glauben. Das, das klingt zu gut, um wahr zu sein. Das da alles also ich habe da Hammer.
0: feinsten viel gut techno äh, in der Nacht gesehen und es war 1 Aquali und es war auch live.
1: Hammer. Ja, da geht doch die Empfehlung raus. Also ich, ich bin dabei, ich gucke mir das an.
0: Und auch gerne noch ein bisschen Input für Bastis Outfit, wenn ihr Ideen habt.
1: Ja, bitte. Vielleicht welche, welche äh, Aufkleber ich dann auch reinpacken soll in mein Dekollteam. Apropos neue, neue aufstrebende Rapper. Ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast von dem guten Little Nas X aus den USA. Hat man ja, konnte man ja kaum irgendwie überhören. Ja! Yeah. In, in, in den ja. Ja. Howdy, Einschlä die, einschlägigen Medien. Ähm, ein junger Rapper aus den USA, der jetzt gerade so eine richtige Erfolgsstory hinter sich hat und wahrscheinlich so die bewegtesten zwei Wochen seines gesamten Lebens hatte, weil der wirklich so halbwegs von 0 auf 100 gestartet ist, würde ich mal behaupten. Ähm, der ist äh, mit einem. Ich sag mal nee, Crossover möchte ich nicht sagen mit einem Song, der sehr viel Country Einschlag hat, aber also ein Rap Song mit einem Hip Hop Song Hip Hop Song, ne? Hip -Hop -Song mit, mit Country Einschlag äh, auf einmal stark durch die Decke gegangen. Den hat er wohl schon länger vorbereitet und irgendwann hat es dann auf der Social Media Plattform TikTok, ähm, die ja auch mittlerweile Musically und so übernommen haben und halt ein Riesending sind vor allem in, in Asien und mittlerweile auch in den USA und ich ich glaube auch hier. Ja, da fehlt ja. mir so ein bisschen der Berührungspunkt. Aber ist halt ein Riesending. Darüber ist er dann auf einmal extremst bekannt geworden mit seinem Song Old Country Road. Ähm, wo, wo, du guckst gerade, ist der ist Name echt, falsch?
0: Der Name klang irgendwie komisch, aber keine Ahnung. Oh Gott, ich hoffe, ich habe mir nicht den falschen Namen aufgeschrieben. Wird hier Meanwhile mal nachgecheckt? Genau. Mal Solange
1: kann ich mal erzählen, dass er dann natürlich damit auch komplett durch die Decke gegangen ist, dann sowohl in den Rap-Charts als auch in den Country-Charts in den USA stark eingestiegen ist. Ich glaube sogar in den Country-Charts auf den, auf der Platz 1. Old Town Road. Old Town Road. Mensch, nicht Old Country Road. Da war ich schon zu sehr im Western-Film drin. <lacht> Old Town Road. Ähm, damit ist er dann in der, in der 1 eingestartet auf den Country-Billboard-Charts. Ähm, und Billboard hat ihn dann aber auch wieder rausgeschmissen aus den Country-Charts. Da da Mit der Begründung, dass, er, dass da nicht genug Country drin wäre. Ja. Ähm, was Gut, da gab es dann natürlich auch wieder Leute, die dann irgendwie so ein bisschen die Rassismuskarte gezogen haben, gesagt, Mensch, jetzt irgendwie, weil er dunkle Haut hat oder was auch immer. Ja, Vollziehbar, Oder ja. weil er rappt, darf er da jetzt nicht, nicht stattfinden oder was. Ähm, Billboard selber hat gesagt, nein, es sind uns zu wenig Country-Einflüsse. Ähm, dann hat sich noch ein anderer bekannter Country-Protagonist, nämlich Billy... Wie ist der zweite Name? Ich nenne ihn jetzt Billy Friedrich Cyrus, der Vater von Miley Cyrus, ähm... Der nicht Friedrich heißt, mir fällt nur der Mittelname nicht ein. Das also macht Billy, nichts. Billy Cyrus äh, sich dazu zu Wort gemeldet hat, gesagt, oh, der, der redet von seiner Heimat, da ist ein Banjo drin, das ist Country genug für mich. Finde right. <lacht> Und dann hat er eben auch nochmal einen Remix praktisch gemacht, wo er die Hook, also der Billy, Billy, Ray, Billy Albert, <lacht> Billy, Billy Ray Billy, Cyrus, Billy Ray Cyrus nochmal die Hook singt gemacht. Ähm, und da ist wohl auch sehr durch die Decke gegangen. Mittlerweile hat der gute Lil Nas X auch einen Plattenvertrag bei, ich glaube, Columbia unterschrieben. Und das alles halt mehr oder weniger innerhalb von zwei Wochen. Ja. So, und ich muss auch sagen, das ist ein, ich, ich feiere den Song, ich höre den gerade auch relativ viel. Das ist mega gut. Und ich möchte ihn auch auf die Playlist packen. Mega nehm, Idee. Nämlich sowohl auf die Playlist bei Apple Music, da ja. läuft auch Hip-Hop, kann man einfach mal eingeben als auch auf die leicht auffindbare Playlist. Da läuft auch Hip-Hop auf Spotify. Ach, da gibts es die auch, ja. Old Town Road von Lil Nas X. Geiles Ding. Der ja, der, der, der.
0: Muss rein. Ja. Gutes Ding.
1: Jetzt hätte ich noch einen kurzen zum Abschluss. Das hatten wir nämlich gestern auch. Äh, gestern, sage ich schon, bei unserer letzten Aufnahme zum Abschluss. Kommen wir wie
0: gestern vor. wir gestern vor. Du.
1: Wir gestern vor wir jeden Tag Hip-Hop hier mit dir. <lacht> und zwar kleinen kleinen Update noch mal zu der ganzen Caris-Nummer. Caris und Buba hatten wir letztes Mal thematisiert. Der Fight. Äh, Fight, genau, die zicken sich schon immer an, wollten den das dann in einem MMA-Kampf klären und zur, der Stand zur letzten Aufnahme war noch, dass das noch nicht ganz abgeklärt ist. Mittlerweile hat Caris aber auch den Vertrag unterschrieben und im Dezember ist es soweit. Die beiden gehen, treten Nein. im Octagon ja, gegeneinander geil. an die Preisgelder sind wohl auch schon geklärt, 1,5 Millionen für den Gewinner, 500.000 für den Verlierer Oh und yes! Ich so denke, wie geil, ne? Ja. Also ich will auch mal mit jemandem Streit haben und im schlechtesten Fall mit einer halben Million am Ende rauskommen. Genau. Wollen wir uns nicht mal streiten ja. und das im Octagon klären? Wir bräuchten irgendeinen
0: so Streitsponsor. <lacht> ja,
1: echt. Finde ich eine gute Sache und ich freue mich drauf. Ich gucke mir das auch an. Ich bin ja, müsst,
0: das werden wir auf jeden Fall noch berichten dann, wenn wir ein bisschen ja. näher dran sind wie und wo man den Scheiß äh, verfolgen kann, habe ich auch richtig Bock drauf. Denn man darf ja auch nicht vergessen, es gibt nicht viele Rapper in Deutschland, um das jetzt mal zu vergleichen, die körperlich so aussehen wie die beiden. Denke
1: ich. Ja, das, das sind
0: richtige Maschinen, Alter. Ja. Das wird ein richtiger Kampf. Ja. Das es sei halt so denn, einer trifft sofort. Ja.
1: Richtig. <lacht> da bin ich auch mal gespannt, was da so einer... Ich, ich kenne die jetzt auch nicht so gut, dass ich wissen würde, ob die jetzt so große Kampfsporterfahrung haben. Ich gehe mal davon aus, ehrlich ja. gesagt. Ja. Ähm, Wurden übrigens auch für ihre Terminalzerstörung äh, wurden jetzt im September oder Oktober gerade bestraft dafür. Und ich glaube, Bubar ist jetzt irgendwie auf zwei Jahre Bewährung und musste 60.000 äh, Euro Strafe zahlen. Also, ja gut, da gibt es ein bisschen was zurückzuzahlen. Deswegen kommen die 1,5 Millionen und halbe Millionen wahrscheinlich gar nicht schlecht im Oktagon. Ja. Ähm, wir sind gespannt, wir haben Bock drauf.
0: Das ist so ein 1 zu 1. Können sie das wieder ersetzen, die Schäden? Ja, genau. Kommen sie wieder reingeknopft? Neun Flughafen, oh, so, genau. Das Ganze. Ja, krass. Ist leider noch ein bisschen hin, aber ja, bleiben wir dran. Ne? Ende des Jahres, meintest du? Ja.
1: Ja, nice. Gut, dann mit, damit wären wir dann auch mal langsam wieder am Ende. Würde ich sagen, heute mal wieder eine schnelle Runde durchgeballert hier bei uns. Einmal alles wieder abgefrühstückt, ein bisschen Rundumschlag wieder geliefert. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass es euch da draußen auch gefallen hat. Und wir mal wieder ein kleines Potpourri an Rap-Tee mitgebracht ja. haben. und schön, ja. Da immer hoffen, dass da wieder einen leichten Überblick bringen. Wie immer sind wir an eurer Meinung interessiert. Wir sagen es jetzt, rattern es noch einmal runter, immer wieder zu hören auf Spotify und am allerliebsten Kommentare schreiben auf dldh.podige.io. So dldh.podigee.io. Da ganz einfach Kommentare schreiben und einfach mal Feedback geben zu Themen, Themenanregungen, Themen, die wir jetzt besprochen haben, wie ihr hört, wir gehen da drauf, drauf, drauf auch ein. Sehr gerne, ja Krieg klar. Ja schon Frosch im Hals langsam. <lacht> ähm, und ich würde sagen, damit bedanken wir uns erstmal wieder bei, fürs Zuhören von ja, draußen, oder? Ja, genau. Äh, auch von mir. Vielen Dank und wir entlassen euch in eine schöne Woche und bis in einer Woche wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop.
0: Sagen Sie mal, ist
1: Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich?
0: Äh, nö.